0: Olá, Júlio.
1: Sim, Inês Maria.
0: Cá estamos no nosso horário matinal, depois de nos termos estreado esta semana, ao longo da semana, à tarde. Um, para. fresquinha. Pla... Sim. <risos> Não é? É. Um, Só falta a ramada. Gostamos muito deste, deste encontro uh, ao domingo, em que temos a possibilidade uh, de olharmos para um assunto, uma canção, um poema... Enfim, uma notícia aparentemente sem importância um, e falar dela com diversas leituras, com, não sei, com às vezes com novos ângulos também. Uh, e hoje uh, pegamos neste, neste artigo que nos conta a história, parece-me, internecedora, de duas pessoas que uh, resolvem casar, nada de novo até aqui, uh, a não ser o pormenor de... Uh, ele foi solteiro toda a vida e, e vai casar-se aos 93. Uh, ela tem 83 anos. E, e vão casar no próximo dia 15 de outubro.
1: Uh, Isso é que eu não lhes esperava.
0: 15 de outubro. Sim. Por ser o seu aniversário. O meu aniversário é 16. 16, pois. Mas...
1: Esperavam 24 horas. Ah, é? e queria, queria ao mesmo tempo ah, mas não é. assinalar, pois. Uh, mas assim é melhor, que dá-me tempo de ir ao casamento deles e depois voltar para festejar com a família. Isso,
0: isso. É. Bom, eu não sei se concorda que a história é entrenecedora, pensando neste é. homem que viu as suas oportunidades amorosas, se lhe podemos chamar assim, a serem sucessivamente uh, uh, adiadas, terminadas uh, por uh, azares. Uh, e depois temos esta. Sim,
1: uma delas, uma delas não foi propriamente azar, não é? A rapariguinha disse-lhe que tinha um, um outro homem à espera dela no e foi-se embora. Sim.
0: Não é? uh, no caso desta mulher, é muito curioso porque os filhos, esta mulher que tem 83 anos, os filhos uhum. dizem que ela está uh, na verdadeira vertigem de um amor novo e portanto uhum. também estão entusiasmados a acompanhar uh, a vida destes dois. Destes dois que, atenção, apesar de, de, das idades uh, e, e de já se conhecerem há muito tempo uh, aqui podemos mesmo falar em, em muito tempo uh, só vão viver juntos quando uh, uh, se casarem não há cá uh, promiscuidades Bom. prévias, não é?
1: <risos> Bom, mas aí também há outra maneira de ver a questão que é dizer, atendendo à geração a que pertencem, não é? isso pode fazer algum sentido.
0: Eles não são do tempo do hotbedding, não?
1: Não, não são. Não são desse, 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 dessa sua maruteira, porque já por duas ou três vezes a Inês deu a entender que aquilo não era só por dificuldades económicas, se partilhava o
0: com, com este tom sério e apenas lembrando que um pezinho pode acidentalmente tocar no outro pezinho. Isso é verdade,
1: isso é verdade. Sabe-se lá por onde é que andam os nossos pés, não
0: é? Quem, quem nunca tocou num pezinho alheio que ponha o pé de fora já. Quem nunca,
1: quem nunca pisou. <risos> exato, exato. Bom, mas depois há aqui um aspecto, eles não, não se conheceram anteontem, não é? Eles frequentavam eh, círculos eh, eh, comuns. E há eh, aqui eh, um aspecto que eh, merece alguma consideração. Que é, ele nunca se casou. E há cerca de um ano, estava sentado no sofá e teve uma epifania. Porque, vou e lo apercebi-me que não tinha ninguém a quem telefonar e que me sentia só, não meramente sozinho, mas só. Bom, vai daí, o que é que acontece? Eu vou telefonar à minha amiga Mary Elkind. A Mary estava na mesma situação. E ele disse, e porquê é que eu não a convido para sair? E convidou E ela, que inclusivamente ele tinha conhecido no casamento da sua irmã em 1959. Veja, aos anos. E tinham se encontrado algumas vezes, pronto, em festas, mas não chegaram a ter um romance. E então, ele disse, estou numa idade e garanto-lhe que eu próprio já vou sentindo isto. Estou numa idade uh, em que já tenho muito poucos amigos. Quais todos já morreram. Uma pessoa começa a sentir isto. E é, é triste, triste, triste. Pronto. E então...
0: São pessoas a quem já não se pode ligar. É.
1: é pessoas, coisas, restaurantes. É, é mesmo muito triste. Posso -lhe, posso lhe garantir. Pronto. Agora, não sei como será aos 93, mas as coisas aumentam, não é? Ele convida, Mary. Gostarias de sair para tomar um café e almoçarmos juntos? Ela olhou para mim com olhos assustados e depois disse: sim. Em vez disso, foram um espetáculo de dança irlandesa, mas uh, deram as mãos por breves instantes. Uma delícia. Não é por acaso que os filhos dela dizem que ela está como adolescente. Não? E ambos pensámos que era uma sensação muito agradável. E em relação aos filhos dela, eu gostaria de salientar que é muito bom quando a reação é desta forma. Porque nem sempre é. Tem razão. Sobretudo com as mãezinhas. Uh, não, não,
0: lembrei-me agora de repente Até porque revi há pouquíssimo tempo Pela vigésima vez Talvez as pontes de Madison County ah. e, e como se lembrará Os filhos quando começam Nós parece que negamos sempre uh, uh, Qualquer vida Para além daquela que conhecemos Às nossas mães, não é? E uh. quando aqueles filhos descobrem Uh, o que aquela mãe deixou relatado, no início ficam muito chocados, não é? Ficam Exato. até com alguma agressividade, como é que ela foi capaz uh, de viver isto. Enfim, e, e, e é, é um bocadinho isso, os, os filhos, porque são possessivos, querem uh, a mãe tal como a conheceram e, e tal como a puderam viver. Uh, e
1: repara como a Inês disse várias vezes a mãe, porque é muito mais evidente com a mãe
0: do que com o pai, do claro. Do pai.
1: Até, diga-se passagem, pronto, de vez em quando, com um, um aspecto, digamos assim, muito, muito pragmático, que é uh, o nosso pai tem alguém que toma conta dele. Ora, as mulheres são muito mais autónomas e, portanto, é mais raro que haja essa preocupação. Mas, portanto, por isso eu ia dizer, ainda bem que estes filhos reagiram dessa maneira e uh, eles ficaram noivos, se quisermos dizer.
0: Atenção que o casamento começou por ser uma, uma coisa... Uh, não, ele é italiano, não é? Não planearam um, um grande casamento uh, italiano, mas agora, uh, e agora, enfim, que a notícia está a circular por todo o mundo, imaginam disto. Já aliás, vão em 90, não é? em 90 Já iam em, em 90 na, na lista, 90 Ia convidados e é? a subir. Mas o, o, que é, o que é verdadeiramente delicioso é uh, uh, este homem pontesano dizer que só se casa uma vez, o, o que, no caso dele, realmente <risos> só se casa uma vez. Há ah, a... probabilidade, não há sabemos. Pro... Não sabemos, tem 93 anos. A que... probabilidade aumenta. E, e é a primeira vez que vai casar, não é? Sim,
1: sim. E aqui há aspectos curiosos. que veja, ela é uma antiga bailarina uh, profissional do Radio sítio Musical. Isso trouxe-me trouxe recordações e que se tinha contentado em passar os anos que lhe restavam a jogar canasta, a velha canasta, <risos> quanta canasta eu joguei, não é? e a acompanhar as aventuras dos seus três filhos e quatro netos. E agora veja a frase. Os meus dias eram ocupados com os amigos e a família, mas descobri que as minhas noites podiam ser muito solitárias. Ou seja, se repararam, e porque ele não tinha uma família como ela, ela tinha muito mais uma estrutura social do que ele. E depois a Marota vai dizer uma coisa engraçada, vai dizer que admite que ao longo dos anos pensou nele. Sim. Vou citar. Na verdade, tinha-me questionado sobre o jogo de vez em quando. Ele tinha estado presente no meu casamento e víamos-nos sempre nos batizados nas festas de Natal. Cheguei a perguntar algumas vezes, a perguntar-me algumas vezes, como teria sido a vida se tivesse casado com ele. Eu cheguei aqui e disse: isto é que é franqueza. Ela, no casamento dela, perguntou-se a si mesma como é que seria a vida dela se casasse com este e não com o ex-marido. Não, penso que foi mais ao longo dos encontros que depois foram tendo. E então, ele perguntou, achas que nos devíamos casar? E ela respondeu, isto é uma delícia, de senso de humor. Por que não? Vamos fazer isso. A pessoa imagina, let's do it, não é? E acrescentou, na nossa idade, se vamos fazer isto, é melhor fazê-lo rapidamente. <risos> <risos> ou seja, estarmos a meter-nos num namoro de 7 ou 8 anos é tentar o acaso de Deus e o Diabo. Portanto, se casamos, então casamos já. E ele por isso lá diz, não é? Só se casa uma vez, este é um casamento que vai durar toda a minha vida. Não é garantido. Mas pode muito bem ser que seja assim.
0: Há uma, há uma coisa muito curiosa que ele diz, ainda a propósito da tal relação, uh, enfim, porque ele esteve perto de se casar, não é? A, a tal uhum. jovem uh, com quem namorou, mas que depois tinha outra pessoa. Ele diz, estive sempre no sítio errado à hora certa. Uhum. O que é, é curioso, não é? Porque normalmente estamos no sítio errado, à hora errada, mas hum, é aquela sensação de ter sido sempre por um tris que não, que não se concretizou. E, é. isso, e isso, de facto, adia vidas, não é?
1: Adia. De a maneira que a notícia termina dizendo que uma coisa sempre lhe escapou, uma relação duradoura. E este adjetivo. É um adjetivo que eh, nos faz pensar. Uma pessoa pode acumular relações episódicas uma vida inteira, perder-lhes a conta, esquecer-se de nomes, etc. Mas essa quantidade não garante rigorosamente nada quanto a como é que a pessoa se sentiria numa relação duradoura, porque é completamente diferente. E quando eu lhe digo estas relações episódicas, até dou de barato que não estejamos a falar de meras cortições, Vamos admitir que este homem se tinha apaixonado várias vezes ao longo da vida, mas que as paixões tinham tido vida breve por isto ou por aquilo, ou por decisão dele, ou por decisão de, de determinada rapariga, e portanto não tinham desaguado numa relação duradoura. Há aqui uma virgindade que quer se queira, quer não, faz com que ele vá descobrir muitas coisas novas. Porque ter uma relação duradoura com alguém, ainda por cima com o casamento e debaixo do mesmo teto, porque há, há diversas formas de ter uma relação duradoura com alguém, é completamente diverso o encontro de mãos dadas é completamente diverso do fim de semana de vez em quando ou das férias uh, no verão a adaptação ao outro o até vou empregar o verbo este homem seguramente teve uma vida típica de solteirão durante muito tempo e, de repente, temos ao nosso lado alguém de quem gostamos, que queremos ver feliz e, portanto, temos que adaptar o nosso estilo de vida àquilo que é desejado pela outra pessoa. Isso nem sempre é fácil.
0: Mas, sobretudo, também aqui parece haver um, uma necessidade de cumprir um desejo de sempre, não é? Hum. Um bocadinho essa ideia de não morro sem casar. Exato. Outro aspecto...
1: Mas a adaptação vai ter
0: sempre de acontecer. Olha, claro, evidentemente. Isto Até é porque ela tempo. tem essa experiência, não é? De casamento. E ele não. E ele não. Pronto. A,
1: a, a, a típica projeção das pessoas que vivem muito tempo sozinhas. Estou sempre a ouvi-la, eu próprio a experimento. As pessoas dizem assim. Ah! Eu como quando tenho fome. E se estiver a meio de um trabalho ou de uma coisa que me interessa, etc., até me esqueço do horário da refeição. Às vezes chego ao frigorífico e nem sei o que é que lá está. Pode só haver um iogurte ou isto ou aquilo e a pessoa...
0: Não me diga que não há um soufflé feito por si <risos> horas antes, oh. não.
1: Por amor de Deus, que é evidente. Eu,
0: um risoto, isso um é um.
1: Exatamente, em relação a mim, às vezes o que é desagradável é eu abrir o frigorífico e tenho tantas coisas cozinhadas que caem coisas e às vezes até se partem travessas, não é? Porque sabe a paixão que eu tenho pela cozinha.
0: É apenas estar longe, não é? Senão podia facilmente ligar-me e eu ia buscar essas sobras.
1: Sim, sim, mas não há problema nenhum, eu aqui, se você disser quando aparece, eu também telefono e alguma, alguém aparece com qualquer coisa. <risos> <risos> Passa a publicidade, mas sempre trataram me trataram muito bem, posso sempre telefonar para o bebê gourmet e a refeição está cá. Ora bem, mas estava eu a dizer, há portanto o viver a dois que apresenta novos desafios, alguns deles surpreendentes. Não por acaso, eu falei de comida, não é? mas a questão da higiene pessoal. Suponhamos que não há dois quartos de banho. E pode não haver. Não é? Quem vai primeiro, quem vai depois, como é que são... Os rituais, etc. Mesma
0: questão tão importante como dormir, não é? Dormir Nem na mais. mesma cama. Estamos a falar de alguém que escolheu quando, quando, provavelmente, quando quis dormir acompanhado, não é? E, portanto, integrar esta rotina, esta partilha de uma cama todos os dias com a mesma pessoa, pode não ser fácil.
1: E há pessoas, por exemplo, que dormem em duas camas individuais juntas. Também. Não é nada raro ouvir isso. Depois há outra situação, pronto aqui é a deformação uh, do médico, um, que uh, talvez as pessoas não se apercebam, mas é cada vez mais frequente, que é uh, as pessoas que sofrem da peneia do sono, um, como é evidente, com muita frequência acordam o parceiro ou a parceira. E não é raro nós ouvirmos pessoas que foram consultar colegas meus, especialistas na área do sono, e que ou trataram com perda de peso, enfim, conforme as indicações que tinham, ou passaram a utilizar o cérebro aparelho, que cada vez mais pessoas utilizam, Porquê? porque o outro se queixou e disse assim é impossível como há quem tenha passado a dormir no quarto de hóspedes, para não incomodar porque achou que era a solução que mais lhe agradava e
0: isso não afeta a relação e isso não
1: afeta a relação aliás então, é af enfim.
0: afetava mais o facto de dormirem ambos na mesma Rassunar. cama não é
1: sim sonar por exemplo não é? se uma pessoa não dorme não é? Ou seja, a intimidade coloca desafios. A minha geração ainda foi muito educada, assim que eu ouvia a palavra intimidade, pensava, pronto, pois o sexo. A intimidade é muito mais do que o sexo. A intimidade joga-se em pequenos pormenores que, se não lidados como devem ser, podem envenenar uma relação com a maior das facilidades. Porque as pessoas estão-se, no fundo, também a
0: conhecer. E, pode haver, e a... pode haver grandes choques, não é? Pode, pode.
1: Aos mais diversos
0: níveis. As pessoas estão-se
1: a conhecer, passam a viver juntos E isso, devo-lhe dizer, eu não resisti quando li isto, a, a tomar uma nota, para não me esquecer, com esta cabeça de alho chocho, de uh, uma partilha. Que, que eu vi no Facebook uma daquelas em que eu ponho imediatamente like, que se calhar também já viu, que é uma coisa com o Snoopy em que eles estão os dois virados para um lago, num, num ancoradouro e uh, ele diz para o Snoopy nós só vivemos uma vez Snoopy e o Snoopy responde, não nós só morremos uma vez uhum. nós vivemos todos os dias é uma delícia. É mesmo uma delícia. Todos nós estamos habituados à frase só se morre uma vez. Embora os antigos, sobretudo, diziam, aqueles que têm medo da morte morrem todos os dias. Pronto. Mas esta resposta é uma delícia, que é, não, não, nós morremos uma vez. E, portanto, aquilo em que nos devemos concentrar é viver e bem todos os dias da nossa vida, na medida do possível. Achei uma perfeita delícia.
0: E estas pessoas acabaram por escolher, uh, numa altura de maior tranquilidade na vida de ambos, escolheram sim. viver um bocadinho mais intensamente, não é? Sim.
1: Pela descrição, pese embora ela ter se interrogado ao longo da vida, como é que teria sido casar com ele? O que significa que ela lhe achava piada? É a única explicação. Mas, pela descrição, e por ela dizer só à noite é que me sentia um bocado só, ela continuaria uh, no estatuto em que tem vivido com relativa bonomia, com relativa facilidade. Ele é que foi ficando cada vez mais isolado, os amigos, etc. É? E a situação foi se tornando cada vez menos suportável. E aí o que temos que reconhecer é que, se calhar muitos de nós, com a idade que ele tem, olha, éramos capazes de nos afundar num estado depressivo, e aqui, mais uma vez a deformação profissional, estado depressivo esse, que não é normal lá porque se tem 80 ou 90 anos. É um erro técnico.
0: Claro, claro. Uhum. Importante sublinhar isso.
1: É importante sublinhar isso. E ele tomou medidas. Disse, espera aí. E se eu a convidasse para sair? E depois subiu um degrau e disse, e porquê é que não nos casamos?
0: O outro apontamento humorístico, se me permite, aqui, uhum. porque me lembrei, de bom sobretudo nas relações... Uh, heterossexuais uh, há este mito. As mulheres uh, desconfiam sempre de um homem uh, que se está solteiro a determinada idade é porque esconde qualquer coisa. Há qualquer coisa de errado ah, nele, não é? Se ele está solteiro sim. ainda com esta idade. Ora, uh, Quantas
1: vezes eu ouvi isso?
0: Uh, ouviu e Se calhar continua a ouvir, não, não faço nenhuma ideia. Ou isso
1: menos, mas às vezes ouvi isso. Normalmente havia, havia duas hipóteses. É? que é ou era gay ou então era alguém esquisito com taras, com isto, com aquilo, com o outro por uma razão muito 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 prosaica e que para quem ouve é divertido que é mas então o homem é interessante há mais mulheres que homens e ainda ninguém o catrapiscou. há aqui qualquer coisa de errado
0: e, e nunca se pensa o oposto em relação à, à mulher não é não é Nunca se desconfia de uma mulher que continua solteira uh, aos 50 anos, imagino. Uh, já o homem terá certamente algo de, de esquisito, anormal. Bom, neste caso, esta, esta, esta mulher uh, não desconfiou do facto uh, dele, com 93 anos, estar solteiro?
1: Não. Também aqui, mais uma vez. Podemos pôr a hipótese que o facto se deve a eles terem, quer queiramos, quer não, uma relação, ainda que superficial, mas mantida ao longo dos anos. Eles foram-se encontrando, e minha querida, lamento muito, mas o mundo não pode ter mudado assim tanto, que é, esta mulher é evidente que ouviu coisas acerca deste homem, nas amigas, nessas festas... Já teve etc. tempo
0: para isso, não é?
1: Pois, pois, pois. Mas, e por causa dessa, dessa questão do, do conhecer e não conhecer, eu gostava eu de dizer um, um poema que, que vi há muito pouco tempo e que ainda por cima fiquei uh, muito satisfeito porque é uma, uma tradução do meu colega Jorge Sousa Braga de uma de uma poeta argentina, que eu não conhecia, Marisa Martínez Pérsico, que se chama Curriculum Vitae Resumido. Mal se conhecem, mas já fazem algumas perguntas de ocasião. Que comida preferes? Onde vives? Que país gostarias de visitar? Claro que pronunciarão cem vezes a resposta. Repetem-na por hábito e perseverança. Embora a tenham alterado no caminho até hoje, para compreender a alma dos outros apenas uma pergunta seria suficiente. O que te fez chorar? É muito bonito, não é?
0: Neste caso podemos perguntar-lhe o, o, o que o fez esperar, não é? É,
1: é, é. Eu gostei muito. E depois, como é evidente, também fiquei contente por a tradução ser de quem era. Mas isto, permita-me só o parênteses, isto encerra uh, uma verdade. Claro que nós conhecemos uma pessoa com mil perguntas, mil conversas, etc, etc. Mas, se não nos vergarmos aos estereótipos masculino e feminino, que felizmente se foram esbatendo nisso, é? com muitas pessoas, nós falamos e as pessoas dizem assim, estou a referir-me sobretudo ao consultório. Dizem coisas gente sabe? Só vi a minha mulher ou o meu marido chorar duas vezes. Nesta ocasião, e naquela. E muitas vezes são mortes, etc. Outras vezes não são. E não é raro que debruçarmos-nos sobre essas ocasiões, sobre o significado real e simbólico que tiveram na vida daquelas pessoas, não se, pronto, para, para citar os meus satânicos filhos que dizem que eu sou um lamexas, eu, eu sou de lágrima fácil, mas sobretudo nas pessoas que não são, é muito frequente que isso nos permita perceber melhor o que é que verdadeiramente é importante na vida daquelas pessoas. É verdade. Mais do que o riso.
0: Sim, embora aí... Uh, um... Há muita, e determinadas gerações não é, praticaram essa contenção. Exato. Uh, o Júlio não é um, um homem de, de lágrima fácil. O que é normal é que todos tenhamos as lágrimas uh, prontas a brotar num momento emotivo, não é? Uh... Uh,
1: uh, atenção que aí eu tenho a obrigação de dizer qualquer coisa. Diga, diga. Que é, uh, alguns de nós, o que tem a ver com o nosso sistema nervoso autónomo, Uh, têm uma propensão para, sobretudo quando alguma coisa uh, os comove, para, uh, pelo menos, porque as pessoas tentam dominar-se, ficarem com os olhos marjados de lágrimas, que é claramente maior do que outros. É muito curioso. De tal maneira curioso que a ciência já se deborçou sobre isso. E, uh, uh, nos poucos artigos que li sobre a questão, é a resposta que é dada, que não nos permite penetrar, digamos assim, no segredo da questão. Mas é que eh, o nosso sistema nervoso autónomo sofre de uma espécie de hipersensibilidade, e todos nós sabemos que alguns de nós são mais sensíveis do que outros. Nisto, naquilo, olha a dor, por exemplo, também, não é? E aqui, eh, curiosamente, eh, eh, traduz-se pela lágrima fácil. Mas agora que lhe estou a falar nisso, hum. não se esqueça, porque seguramente já conheceu alguém que é assim, nós somos uma caixinha de surpresas. Há pessoas que quando ficam extremamente nervosas desatam a rir convulsivamente. Sim. O que por vezes provoca terríveis mal-entendidos. Porque a pessoa não está a achar graça nenhuma o que está a acontecer. Mas a resposta fisiológica é o riso. É curiosíssimo. Mas desculpa, interrompi
0: não, não, não interrompeu. Uh, já agora, esse, esse riso uh, reconhece-se porque é um riso, de facto, ansioso, não é? É, é. Uh, e, e, que, e, que não, e que não
1: é congruente com a situação. Sim. Né? E que muitas vezes acaba com a pessoa a desfazer-se em desculpas. É,
0: porque é, foi um é momento nonsense, é, claro. É,
1: é até às vezes uh, pouco confortável, porque é claro que nós compreendemos, etc., mas a pessoa fica muito atrapalhada, não é? Porque tem medo que as coisas sejam mal interpretadas.
0: Mas chegamos às lágrimas, uh, uh, falando já agora de intimidade, não é? Uh, muitas vezes as pessoas escondem-se também para, para poder ter esses momentos mais emotivos, não concorda? Hum, sim, sim. Mesmo num casal cúmplice, as lágrimas são escondidas. Podem ser?
1: Podem, podem. Podem. Uh, uh... É evidente, quando há bocado falámos de estereótipos, é? aí até, até há situações clássicas. Não é? Os homens, felizmente as coisas já melhoraram, mas os homens eram famosos por se fecharem nos quartos de banho ou darem voltas de automóvel para, para chorar. Ouvi isso tantas vezes.
0: Ou depois que movem-se com um golo, não é? Não percebendo eu <risos> porque é que isso aquele golo acontecer. os fez chorar, não é? Isso Sim.
1: pode acontecer. Eu já não me lembro, já não consigo contar a história, mas Freud tinha uma história muito bela de alguém que eh, no cemitério em que estava ba se alguém estiver a ouvir e depois me, me quiser corrigir, até agradeço. Mas o túmulo de Pushkin ou qualquer coisa desata a chorar desabaladamente e não percebe o que está a acontecer. E o que está a acontecer é que está a chorar qualquer coisa que aconteceu há, há cerca de um ano atrás. Não é? E que naquela altura, ainda por cima, ao pé de uma campa, num cemitério, etc., criaram-se as condições para que a descarga emocional se desse. Não é tão raro como isso, sabe?
0: São essas lágrimas com retroativos.
1: É. Sabe porquê que eu digo não é tão raro como isso? Porque ao longo de quase 50 anos de, de profissão, eu ouvi pessoas que chegaram e que me disseram, por exemplo, sabe que estive uh, num determinado velório e de repente tive uma crise de choro que não consegui controlar, e há pessoas que até me chegaram a dizer o seguinte, e, e até me vim embora porque não me senti bem comigo mesmo ou comigo mesma, porque a relação que eu tinha com a pessoa não justificava uma cena daquelas e eu senti-me quase hipócrita ou exibicionista ou qualquer coisa.
0: Mas às vezes estamos a chorar dores antigas.
1: Exato. E o contexto... Entra precipita, assim, precipita,
0: precipita essa catarse, não é? Não é? é verdade. Bom, de volta... enquanto,
1: enquanto outros estão no canto a contar anedotas e a discutir futebol
0: Sim, também Nos acontece valores, Há de tudo, há de de tudo é verdade é. Um, Voltando aos nossos amigos Sim. que estão uh, há um mês do casamento e nós, e nós com esta publicidade toda claro que gostávamos Sim. de estar Sim. num casamento italiano, não é? A italiana um, Enfim uh, só desejamos que, que possam ser felizes para sempre. Esse sempre é o enquanto durar, não é? Uh, de qualquer maneira, sublinho esta, esta ternura uh, que se percebe no encontro de duas pessoas. Não vou dizer... Isto podia ser uh, uh, muito romântico e ele até dizer, aproveitar o um momento para dizer eu estive a vida toda à tua espera. É... Mas não, mas, mas não, não. há uma honestidade aqui também uhum. uh, que me convence. Uh, as coisas uh, encaminharam-se para isto, uh, mas ninguém ficou à espera de ninguém, não é?
1: É. E, e, e a Inês utilizou uma palavra que é importante, pelo menos para mim é, é importante uh, não, não despirem absoluto de erotismo. Foi ternura. É que às vezes nós empregamos a palavra num sentido que é assim, pronto. Há o erotismo, que é fixe, etc, etc. E depois há outra coisa, que é nós sermos meiguinhos um com o outro, tratarmos-nos bem, eh, dar a mão um ao outro, ponto final. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, e não é verdade. Sobretudo, já sei, que sobretudo nós homens... Uh, temos uma versão cínica é dizer, pois, pois a idade vai pesando, que remédio uh, não foi isso que eu ouvi ao longo destes anos todos uh, no consultório primeiro e eu gosto sempre de dizer isto porque acho que é importante dizê-lo para as pessoas e porque como sabe eu sou um seu aluno exemplar, acho que é importante eu ouvi-lo para ter uma visão otimista do meu envelhecimento. Eu farto-me de ouvir pessoas idosas que mantêm uma vida erótica muito satisfatória.
0: Eu, eu ia-lhe perguntar justamente se ainda se vislumbra esse erotismo ah, com sim, sim. 93 e 83 anos. Sim.
1: Estes dois não sei. Estou a dizer Mas boas. é
0: possível. É, é
1: possível. Que se... Agora, pergunta-me. Com a mesma frequência de casais mais novos, eu podia fugir com o rabo à seringa e dizer mas eu às vezes ouço casais mais novos que têm relações sexuais duas vezes por ano. É verdade, mas não interessa. É óbvio que a frequência, em geral, vai diminuindo. Não é obrigatório, mas vai diminuindo. Também devo dizer que às vezes a gratificação não diminui nada. Pelo contrário, aumenta porque há menos tabus, há uma intimidade maior etc. Mas é bom que tínhamos a noção que esta ternura, este cuidar do outro, o afago, a festa no cabelo, o beijo, etc, tudo isto é sexualidade. Ou se quiserem tirem o dado e, e, e digam tudo isto é sexo também. Nós às vezes temos uma visão e, e eu estou a meter-me no mesmo barco. Às vezes temos uma visão muito pobre do que é o sexo.
0: O sexo uh, como penetração apenas, é.
1: quase. praticamente.
0: E, e quando falamos nesse toque de mãos, nesse beijo, uhum. tudo isso é sexo?
1: É, é. Tudo isso é, é profundamente erotizável. Uhum. E, e também não é por acaso que, com muita frequência, os casais me, e a todos os meus colegas, referem que levaram bastante tempo nas relações até partilhar uma outra coisa, não é só o toque, é partilhar os seus imaginários eróticos.
0: Porque é um terreno que se conquista e precisa é um que se conquista, e precisa de é, é, é tempo muita confiança sim, no claro, outro. Não? Claro. As
1: pessoas às vezes têm medo de ser ridículas. As pessoas às vezes têm medo que o outro fique chocado com determinada fantasia. Com As suas claro. fantasias,
0: claro. Aí está, claro, aí está. Bom, Júlio, resta-nos desejar todas as felicidades a este Joseph e esta Mary, uh, com 93 e 83 anos, uh, que tenham um grande casamento, que tenham saúde uh, e, e que sejam, claro, felizes. Uh, tínhamos combinado de falar aqui já agora uh, do regresso dos Rolling Stones e eu decidi juntar tudo porque uh, este casal de que aqui falámos... Uh, Uh, casará como tudo indica a 15 de outubro e dia 20 de outubro sai o novo álbum dos Rolling Stones. O uh, Chegar fez 80, não foi? 80, sim. Ah, tá. E uh, bom, temos que nos lembrar que, que eles estão no ativo há 60 anos, é, é. Uh, que nos merecem todo o respeito, que são um exemplo muito vivo do que é o rock and roll. Uh, bom, o rock and roll que a dada altura passou a ter uh, muitos mais cuidados, um rock and roll muito mais elegante tem que ser, não é? Para se manterem em cima do palco aos 80 não é fácil. E, e portanto...
1: Eu, eu devo-lhe confessar, que eu não fazia nem um quinto que faz o Jäger.
0: Pois, mas ele eu...
1: do homem tem uma forma física assustadora.
0: Pois tem, pois tem. E, portanto, olha, não... São, são dois temas que juntamos aqui. Então,
1: há uma coisa então, que, que lhe vou rapidamente juntar Como sabe, eu estive em peregrinação em Liverpool e o senhor, o Ian, do táxi que, que me serviu de Cicerona a mim e ao João, para além de nos ter proporcionado uma tarde agradabilíssima, nos ter mostrado tudo e mais alguma coisa, até estivemos recolhidos ao pé do ao pé do túmulo de Eleanor Rigby, mas o homem disse algo de um profundo bom senso. Porque às tantas discutiu-se isso, falou-se que McCartney vai eh, voltar agora às digressões na Austrália, no Brasil, no México. Também
0: participa neste, neste disco dos Rolling Stones.
1: Exatamente, o que é magnífico, não é? Aliás, hoje em dia toda a gente sabe que eles eram amigos uns dos outros e que as companhias discográficas gostavam de. De cultivar imagens diferentes.
0: Nós é que nos sentíamos na obrigação quase de dizer eu sou mais Beatles, exato, eu sou mais Stones, exato, não é?
1: Exato. E ele disse uma coisa, exibiu-nos com enorme orgulho uma fotografia de McCartney a é cumprimental porque coincidiu, ele está, porque ele todos os dias faz isto: levar pessoas para os, para os lugares sagrados, não é? E uma vez, McCartney estava em Liverpool a preparar. Aquele documentário com o, com o James Corden, não é? O americano. Sim. Aquela coisa de, de passarem um dia juntos e tal. E eu fiquei um bocado amoado, como é evidente. Olha, eu ingênuo aos 73 anos. E ele disse, olha, ali é o pub em que há aquela cena que carta que aparece surpresa para tocar para quem está no pub e tal. Sei, sei, eu vi e tal. Ele disse, passaram o dia anterior todo a ensaiar. A CBS ensaiou aquilo tudo. É, <risos> que melão. E depois o meu filho olhou para mim e disse: Mas tu achavas que aquilo era assim? E eu, enfim.
0: Quis acreditar que um sim.
1: Eu gostava que tivesse sido assim. Mas ele disse uma coisa extraordinária. Porque falou-se na idade de uma carta, uma carta, de penso que está com 81, um Ringo, pai com 83. E o homem disse assim: De vez em quando há quem diga: Ah, mas por é que ele ainda anda em turnê e a gravar discos, etc. E pôs um ar solene. E disse, eu pessoalmente estou convencido. Tirem-lhe a guitarra das mãos e não o deixem tocar e em seis meses ele está morto. Isto é importante.
0: Claro, no fundo está a falar da maior paixão dele, não é? Isto está. Não, não havendo entraves tem...
1: físicos ou psicológicos, o que é que tem o, o número no cartão de cidadão? Porque é que há de ter o direito de nos impedir de fazermos o que nos dá gozo? Ninguém vai pensar que ele anda a fazer aquilo porque precisa de umas Libras. Não, o homem é podre
0: de rico. Portanto, uh, aos 80, 90, aos 100, podemos casar, podemos continuar a estar uh, num palco. Ou podemos
1: subir a cena, claro.
0: Podemos fazer um dia, podemos continuar a fazer música e, e vamos ouvir então os Rolling Stones com o novo single Angry. Júlio, nós voltamos amanhã,
1: à tarde. La tardinha.
0: Isso. Um beijinho.
1: Beijinho, querida.